0: Week, aflevering 31, Simon, daar zijn we weer. Ja, joh, tijd vliegt hè, in de vakantieperiode. De tijd vliegt in de, in de vakantieperiode, dat klopt. En uh, gelukkig, het is geen tijd. Integendeel zou ik haar zeggen. We hebben genoeg te bespreken, we namen net al even de show door. Ik heb een heel mooi lijstje staan. Um, zullen we beginnen?
1: Gasprijzen. Ja, gasprijs. Uh, gisteren uh, woensdag um, was het uh, ja, de dag waarop ik me voor jou kon. Misschien in 11 steden toch binnenkort, want uh, de gasprijs ging echt door het dak. Uh, op een gegeven moment 40% omhoog de Europese gasprijs. Daarmee nog steeds wel ruim 80% lager dan vorig jaar. Maar veert toch um, ja, verrassend uh, sterk op. En dat alles op een berichtje dat er mogelijk volgende week gestaakt zou kunnen gaan worden. Bij een aantal fabrieken die vloeibaar gas maken in Australië. nou Dat zou dan een impact kunnen hebben op 10% van de, uh, de LNG. Dat is dat vloeibaar gas uh, op de wereldwijde productie. Uh, waarbij het dus nog niet zeker is of dat ook gaat gebeuren, maar je zag dat de reactie, ja, de headlines, uh, traders, handelaren die erop uh, op in wilden spelen in een dunne markt, uh, die uh, nogal is leidde tot een uh, enorme stijging van, uh, van de gasprijs. En daarmee werden ook uh, andere energieprijzen mee om, omhoog getrokken.
0: Een overtrokken reactie, als ik jou zo een ja, beetje voel? lijkt me wel,
1: want als we kijken naar uh, met name de, naar de voorraden in, uh, in Europa, dus eigenlijk van alle Europese landen bij elkaar, dan zitten die nu al uh, gevuld tot op het niveau zoals ze normaal in oktober waren. Dus we lopen eigenlijk, nou is het is er twee maanden voor op, uh, op schema. Heeft ook, ook alles te maken met uh, de milde winter die we hier hebben gehad. Waardoor die voorraden ook minder uh, werden aangesproken. Uh, maar ook dat ze op tijd weer zijn aangevuld. Dus uh, ja, de reactie op die spotmarkt, zoals we het noemen voor de levering op korte termijn, lijkt me inderdaad wat, uh, wat overdreven. En de reactie dan hè, op de beurs, wat je daar dan ziet met hè, de energie
0: of de, hè, de, de gewone...
1: Ja, de oliebedrijven, hè? alles wat met energie en gas te maken heeft. Um, dat um, was in ieder geval op de woensdag een, uh, een, een plus, hè, positieve uitschieten op de beurs. Eerder in de week hadden we natuurlijk ook nog uh, die uh, verrassende bekendmaking vanuit Italië over die, ja, die belasting op die overwinsten. Daar nou, werd eerst heel schrikkelijk op gereageerd, want ja, hoeveel gaat er dan zijn? Ja, nog eventjes de, heel kort de achtergrond daarachter. Wat ja, de achtergrond is dat uh, in Italië, net als bij andere, veel andere Europese banken, uh, veel winst wordt gemaakt door de gestegen rente. Uh, wat in beperkte mate wordt doorgegeven aan, uh, aan de eindklanten, hè, de spaarrenners dus die relatief laag blijven. Uh, met recordwinsten voor, uh, voor banken, in dit geval Italiaanse banken als gevolg. En nu is er vanuit de politiek, maar ook dat is een beetje een... Ja, populistische, uh, ik maatregel, maar een, uh, een aankondiging van een maatregel, uh, dat die banken daarom maar extra winstbelasting zouden moeten gaan betalen. Nou, dat werd dan later weer wat genuanceerd tot maximum uh, in verhouding tot hun uh, kapitaal wat ze hebben. Uh, waarbij het ook nog maar de vraag is of die maatregel überhaupt ook door het parlement uh, wordt uh, goedgekeurd uh, en er ook gaat komen. Maar goed, het leidt in ieder geval tot uh, flinke koersdaling op, op de dinsdag. Woensdag herstelde dat weer wat. Um, dus ja, zo hebben we toch uh, in deze ja, wat zeggen, komkommertijd weer uh, behoorlijk wat, uh, wat flinke uitslagen. Juist. Um, Tot zover de gasprijzen. Italië hebben we al ingeraakt geraakt. Uh, inflatie blijft ook nog altijd een hot topic. Ja, inflatie blijft natuurlijk een hot topic. Hè, want zeker op het moment dat we uh, zien dat die, uh, die energieprijzen toch weer wat oplopen. Dat is ook wat we verwachten uh, als we het hebben over de... Um, inflatiecijfers uit Amerika die uh, over uh, nu tot binnen een uur uh, worden gepubliceerd. Hè, want uh, dit wordt uh, donderdagmiddag uh, net voor die cijfers uh, opgenomen. Dan wordt er ook wel verwacht dat die uh, inflatie op jaarbasis iets is aangetrokken. Hè. De headline inflatie waar dus voedsel en energieprijzen in zitten. Wordt verwacht dat die uh, gestegen is van 3 naar 3,3% in, uh, in de maand juli. Vooral door die wat hogere energieprijzen. Op maandbasis overigens... Uh, wordt nog wel een uh, stijging van een beperkte 0,2% verwacht. En als dat zo blijft, die maand-op-maand -maand stijging van 0,2%, dan betekent dat als je dat annualiseert, dus hè, naar een jaar doorvertaalt uh, dat dat in lijn zou zijn dan met die 2% inflatie op jaarbasis waar de VED uh, naar op zoek is en waar naar streeft. Dus dat zou positief zijn. Maar dat gaan we straks uh, over een uurtje zien. Dat gaan we straks zien. En wanneer je dit hoort, dan is dat al bekend. Zeker. Um, inflatie dus... China, wil ik het ook met je over hebben? Ja, want uh, dan heb ik het ook over inflatie. Um, want wat we in China zien is eigenlijk een, um, een belangrijke reden waarom we eigenlijk op wereldschaal al wat desinflatie zien. Dus afnemende inflatie of zoals in China al echt um, ja, uh, regelrechte deflatie. Daar hebben we al tien maanden op rij gezien dat de producentenprijzen, dus de inkoop van um, nou, je grondstoffen. Uh, dat die uh, al uh, op tien maanden op rij zijn gedaald. Maar nu zien we ook dat uh, voor het eerst in uh, meer dan twee jaar. Dat ook daar de consumentenprijsinflatie negatief is. Dat betekent dus dat de consumenten minder hoeven te betalen voor dezelfde spullen als een jaar geleden. Uh, dat is niet een, een situatie waar de Chinese regering op zit te wachten. Want het betekent ook dat nou, de economische groei verzwakt in China. En uh, dat willen ze niet. Hè. Ze streven naar een... Groei van ongeveer 5 de 5% in reële termen, dus eh, nog exclusief de inflatie. Dat betekent ook dat we verwachten dat er meer stimuleringsmaatregelen aan zitten te komen om die economie aan te zwengelen. En dat gaat ook gebeuren. Hè. We hebben een aantal kleine eh, maatregelen al gezien met renteverlaagjes hier en daar, stimuleringsmaatregelen om bijvoorbeeld elektrische auto's te kopen. Eh, meer subsidie daarop, eh, wat makkelijkere, soepelere leenvoorwaarden voor wat betreft de aankoop van de onroerend goed om die sector te stimuleren. En vanochtend werd bekend dat ook de beperkingen voor groepsreizen van Chinezen um, ja, wordt versoepeld. Uh, en dat betekent dat we uh, meer Chinezen kunnen ook verwachten in een uh, aantal, uh, aantal uh, ja, niet Chinese landen. Uh, dat is dan ook weer goed voor de verkoop van uh, nou, luxe artikelen. Hè. Denk aan tasjes, aan horloges. Je herkent ze wel. Uh, de Aziat, in de rij bij de Bijenkorf of ja. als je wel eens in Parijs komt. Ik uh, kijk meteen naar de aandeel uh, LVMH. Ja, Vuitton, uh, ja, ja. uh, Swatch, uh, dat soort bedrijven. Burberry zag ik allemaal ja. op de beurs. Um, dat is een positieve ontwikkeling uh, wat dat dan gaat. Dus uh, ja, zo zijn er best wel wat uh, signalen die wijzen op. ...op weer wat, wat, wat groeistimulering in, uh, in China. Dat betekent dus ook dat ja, die inflatie die echt wel uh, een dalende trend heeft... Uh, ...dat we daar nog niet helemaal uh, van af zijn. Hè? En de daling, zoals we die verwachten, zal ook in een wat minder snel tempo gaan... ...dan wat we in de volgende maanden hebben gezien. Ja, dus dan blijf ik ook nog meteen even in China, want dat is een aardig bruggetje... ...naar cijfers die net verschenen uh, van e-commerce reus Alibaba. Hoe waren die? Ja, Alibaba die verraste. Um, en ik sprak net onze analist die het aandeel volgt. Um, en wat me name opvalt, is dat de e-commerce activiteiten een veel sterkere groei lieten zien dan, uh, dan verwacht. Dat is vooral positief, want het geeft ook aan dat die Chinese consument toch wel uh, blijft besteden. Op zich niet zo vreemd. Want als we kijken naar de extra spaaroverschotten die de Chinezen nog steeds hebben, omdat ze simpelweg in de coronaperiode niet of weinig uit konden geven dat ze dat dus nu wel weer gaan doen en uh, dat is uh, niet alleen voor Alibaba natuurlijk goed nieuws, maar ook voor concurrenten als, als Amazon bijvoorbeeld. Ligt voor Alibaba nog een groot, uh, grote splitsingsgevaar op de loer of uh, dat ja. de overheid op een andere manier nog uh, het mes
0: erin kan zetten? Nou ja,
1: dat is natuurlijk wel iets wat voor heel veel Chinese uh, tech conglomeraten uh, het geval is. Daar hebben we natuurlijk de volgaande jaren vooral gezien dat de Chinese overheid de macht van die, ja, monopolistische bedrijven wat wilden beperken, omdat ze daar ook een beetje bang voor waren. Nu zie je wel dat ze een wat terugtrekkende beweging maken en ik denk dat ook dat zeker voor beleggers goed is. Um, we zien ook dat als je kijkt naar de afgelopen maand, dat Chinese aandelen het gemiddeld genomen ook beter hebben gedaan dan die van de rest van de wereld.
0: Juist. Tot zover de tweede economie ter wereld qua omvang.
1: Um, zijn er nog andere kwartaalcijfers die opvielen of wil je naar de agenda van volgende week al even gaan kijken? Um, nou, we hebben wel wat uh, opvallende kwartaalcijfers gezien. Maar daarvoor, uh, nee, ik denk dat het uh, te ver gaat om daar uh, heel diep op, op in te gaan. Um, wat zei je, Alibaba is dan waar we vandaag op, op letten. We hebben die, uh, uh, de bankencijfers gezien. Ik denk dat dat wel interessant is dat we toch um, daar uh, kunnen constateren dat uh, die hogere rentes over het algemeen daar de winsten echt wel uh, flink heeft um, uh, positief beïnvloed. Kijk ik naar de... Um, uh, Bedrijven uit de S&P 500, we zitten nu ja, richting het staartje van het kwartaalcijfersseizoen. We hebben nu twee, nee, wat zeg ik, 453 bedrijven van de 498 die met kwartaalcijfers komen gehad. In 80% van de gevallen hebben die de winstverwachting als met gemiddeld meer dan 7%. Dus al met al kunnen we best concluderen dat er een goed kwartaalcijfersseizoen is geweest voor Amerikaanse aandelen. Voor Europese aandelen ligt dat net iets anders. Daar is de positieve um, verrassing voor wat betreft het aantal uh, om bij de 50% uh, van de 349 die nu zijn geweest uit de stok 600 index. Maar ook daar zien we gemiddeld een uh, kleine 5% hogere winst uh, gerapporteerd. Dus ook ja, daar wel meevallende cijfers. Maar, uh, waren de analisten dan zo, de, zo somber of uh, was het echt gewoon een meevaller? Uh? Nou dat is natuurlijk toch wel vaak het beeld, hè? wat ik nu net vertel, die 70 tot 80% ja. bij Amerikaanse bedrijven rond de 50% beter dan verwacht voor de Europese, dat is ook historisch gezien eigenlijk altijd het geval. Dus wat je zegt is waar, hè? dat analisten over het algemeen toch wat te voorzichtig zijn. Het is ook wel de kunst van bedrijven om die verwachtingen, ik wil niet zeggen zo laag mogelijk, maar wat lager in voor te schotelen in aanloop naar het portaalcijfers doen, om dan uiteindelijk die verwachtingen weer te overtreffen. Belangrijker is, is denk ik nog om te melden dat als we zien wat de reactie is van analisten voor de komende twaalf maanden, dan heb ik het over de winstgroeiverwachting, dan zien we dat ze wel voor de Amerikaanse aandelen uit de S&P 500 index, als die voor de um, bedrijven uit de Stox 600 index, dat die verwachtingen naar boven zijn bijgeschroefd Dat is om mee te nemen. Ja. Um, volgende week, de agenda. Wat ja, laten we beginnen met uh, nou, de belangrijkste zaken. Nou, we hebben dus uh, op het moment dat dit uitgezonden wordt, de Amerikaanse inflatiecijfers gehad. De consumentenprijsinflatie. En dan hebben we op de vrijdag um, de producentenprijsinflatie. Hangt er natuurlijk ook nauw mee samen. Uh, want uh, lagere inputprijzen betekent ook lagere consumentenprijzen, uiteindelijk. Uh, dus die uh, houden we voor, uh, voor morgen in de gaten. Dan schakel ik meteen door naar volgende week. En dan uh, zitten we op de dinsdag. Uh, zitten we s ochtends uh, aan het uh, scherm gekluisterd om te kijken naar de cijfers uit China. Uh, industriële productie, winkelverkoopcijfers um, en, uh, en investeringscijfers in, in vastgoed. Uh, daar het zal ongetwijfeld ook blijken dat die uh, ja, te laag zijn in de ogen van uh, de Chinese uh, overheidsfunctionarissen. Uh, want ik verwacht daar niet een positieve meevallen eerlijk gezegd. Uh, en dan hebben we smiddags uit Amerika, zeker niet onbelangrijk, um, de winkelverkoopcijfers voor de maand juli. En waarom is dat belangrijk? Omdat die natuurlijk heel goed weergeven in hoeverre ja, de Amerikaanse consumenten nog steeds hun geld laten rollen en daarmee de economie en bedrijfswinsten stimuleren. Zeker. En wat verder nog die week? Uh, ja, Die dinsdagmiddag later nog um, de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers. Nou, die stemming is eigenlijk best wel goed, want ondanks de hoge hypotheekrenters zien we dat de huizenmarkt zich heel erg sterk houdt in Amerika. De vraag naar nieuwe huizen, maar ook bestaande huizen blijft gewoon goed. En ook de prijsontwikkeling is, uh, is eigenlijk prima. Woensdag de groeicijfers van de eurozone voor het tweede kwartaal. Um, daar wordt een plusje van 0,3% op uh, kwartaalbasis verwacht en 0,6% in vergelijking met, uh, met vorig jaar. En dan inmiddels nog weer wat huizenmarktcijfers uit, uh, uit de VS op woensdag.
0: Kijk, dan is de week door midden.
1: We alweer uh, inderdaad aan de goede kant van de week hè, op de donderdag uh, richting het weekend. Uh, de wekelijkse WWA-aanvragen die uh, kennen jullie altijd op donderdag. En toch altijd wel weer belangrijk om naar nou te kijken. Want uh, het is wel een van de vroegste indicatoren om een inzicht te krijgen in de Amerikaanse arbeidsmarkt. En uh, belangrijk niet alleen voor, uh, voor de economische groei, maar ook voor de verwachtingen van, uh, van de Fed. Um, leading index, ja, een indexbeleid indicatoren. Vind ik zelf niet zo heel belangrijk, noem ik nog even. En dan sluiten we de vrijdag af met uh, inflatiecijfers, consumentenprijs, inflatiecijfers uit de Eurozone. Dat zijn dan de definitieve cijfers van jullie. Daar verwacht ik geen uh, vuurwerk van. Oké, okay, ja. en hebben we dan in het staartje van het cijferseizoen misschien nog wat interessante
0: namen op? Beroen? Ja, ik
1: pak hem er even bij, cijfer uh, Want uh, wat hebben we nog? Uh, dinsdag hebben we onder andere Home Depot doe het zelfketen in Amerika. Woensdag hebben we onder andere nog Tencent, het Amerikaanse of zeg ik, Chinese tech conglomeraat met spelletjes etcetera, maar een belangrijke beursbepalende factor ook omdat um, Proces daar in Amsterdam op reageert natuurlijk en uh, Target en Cisco, uh, Amerikaanse bedrijf. Donderdag hebben we nog de Nederlandse bedrijven Egon en Adyen. Smiddags uit Amerika, Walmart en um, Applied Materials, een uh, co-collega van uh, ASML. Uh, vrijdag de 18e, uh, dan hebben we nog uh, ST Lauder en uh, Deo Co. Van, uh, van de Trekkers. En um, nou, ja, dan gaan we al uh, richting het uh, einde van het uh, kwartaalcijferzoen. Maar daarover vertel ik natuurlijk volgende week weer.
0: Zeker, we gaan elkaar volgende week weer spreken. We lopen naar het einde van het cijferzoen, het einde van de zomervakantie. Maar hè, niks is minder waar. Op de beurs gaat het gewoon alsmaar door. Altijd Perfect. wat te beleven. Simon, bedankt voor deze week en uh, tot volgende week. Tot volgende week.